1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 274 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo e o Botafogo venceu mais uma... O Botafogo aumentou a vantagem na liderança graças ao tropeço do Grêmio. Agora Flamengo e Palmeiras são os perseguidores mais próximos. A gente falava no último episódio aqui que eram os dois times que mais ameaçavam, os dois times mais fortes... mas o Botafogo segue absoluto... depois de um início complicado... jogo difícil contra o Coritiba... O Coritiba vive boa fase no campeonato... mas o Botafogo se impôs e fez um segundo tempo muito bom... de absoluto controle... também o um primeiro tempo bom... mas também sofrendo ali com o time do Coritiba... que vinha muito, muito confiante... e reta final de janela... faltam três dias... na quarta-feira fecha a janela... a gente falou tanto dessa janela... acabou que o Botafogo viu que não percebia fazer tantos movimentos... mas tem alguns movimentos acontecendo... Vamos falar disso também. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
2: Fala, pessoal. Luciano, Portela, DEP. Todo mundo que está nos assistindo, bom dia. Boa tarde boa noite para quem vai ouvir o podcast depois. Era uma vitória muito boa do Botafogo. É... Acho que o que dá para valorizar essa vitória é que depois que o time toma o um empate, o time não se desespera, como... Em outros anos, depois que o Botafogo tomava o um empate, o time ficava um pouco nervoso, ficava um pouco ansioso. O Botafogo não abriu mão do estilo de jogo dele. E o 4x1 foi construído de forma natural. Podia até ter feito mais, só que no segundo tempo o Botafogo tira um pouco do pé. É, até natural, porque o calendário é, agora vai começar a apertar. Então eu acho que foi um 4 a 1 construído de forma natural. E o que dá para tirar de positivo disso é que mesmo quando o Botafogo toma o um empate, que é algo que ainda não tinha acontecido em casa... É, o, o Botafogo vai vai muito bem então é isso minha consideração inicial
1: eu já vou chamar o Depp falando da surpresa da escalação, né claro que a gente vai falar disso mais pra frente, mas quando saiu a escalação com o Gustavo Sauer na ponta direita Muita gente, não vou dizer se irritou, mas achou estranho e pensou, caramba, o que, que vai acontecer aqui hoje? E o que aconteceu no Newton Santos foi um show do Gustavo Sauer, um primeiro tempo espetacular, melhor atuação dele pelo Botafogo, absolutamente decisivo para a vitória, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, Serginho Portela, torcedor alvinegro. Cara, é, causa um pouco estranheza, né? Eu tava fazendo uma live na semana passada e aí a gente tava debatendo quem deveria ser o ponta-direita do Botafogo titular, se era o Júnior Santos, se era o Segovinha. Uhum. Aí teve um cara que mandou uma mensagem falando, olha, eu acho que tinha que ter alguém intermediário, né? Nem no estilo Júnior Santos, nem no estilo Segovinha. E acho que talvez tenha sido o Sauer mesmo, né? Em vez de você precisar contratar algum outro jogador, você encontrou... É, no seu elenco, com um jogador ali que tá entre os dois, né? Porque o Júnior Santos não vem num bom momento, né? E, e o Segovinha é um jovem jogador, que, enfim, já tem um certo impacto nesse time é, é, do Botafogo, mas assim, é um jogador mais baixo, mais frágil, um cara que é, no segundo tempo entra muito bem, né? Quando a, as defesas já estão cansadas, e agora a gente pode ter encontrado o Sauer e eu particularmente. Acho que, que o Bruno Laje fez e deu certo. Né? E, e acho que estava precisando disso para a torcida parar né? com, com, com um pensamento meio pessimista com relação ao novo técnico. Né? Você viu nos últimos jogos: já tinha gente pedindo volta caçapa, falando <risos> que o Bruno Laje era o professor Pardal, porque escalou aquele meio-campo com Danilo Barbosa, Tietchan e Marlon. E ontem ele conseguiu ali pensar no elenco um cara que ninguém mais dava bola, né? ninguém mais contava com ele. E uma outra coisa que a gente sempre falou aqui, né? nesse elenco eu não solto a mão de ninguém. Sabe quem vai ser o próximo? Hum. Vai ser o Júnior Santos. Daqui a três, quatro rodadas, cinco rodadas, vai ter um jogo que o Júnior Santos vai decidir. Ou seja, desse, nesse elenco não tem nenhum jogador bizarro. Todos têm potencial para estarem ali no elenco que está disputando um título brasileiro. Né, é óbvio que alguns jogadores vão oscilar em determinado momento no campeonato. <risos> né, também não são os melhores jogadores do mundo, né, longe disso, mas vão ser decisivos em alguns momentos, como o Sauer foi ontem. Né, foi imprescindível ali. Né, o, o primeiro gol, foi um golaço. O segundo, o, o segundo gol dele, né, até achei que foi uma falha do goleiro do Coxa, mas um momento ali para dar mais tranquilidade. Né, claro, ainda pro aquele gol foi fundamental ali, o terceiro gol. Uma, é. Todo mundo ficou mais tranquilo. E assistência também pro gol do Tiquinho Soares, né? Então, tirou nota 10, né? Na minha opinião, acho que na opinião da maioria dos jogadores do Botafogo. E vamos acreditar e vamos confiar nesse elenco. Já tô avisando aqui para vocês, ó. Depois da 17 rodada, lá pela 23ª, 24ª, a gente vai ganhar uma partida com o Júnior Santos arrebentando.
1: Nosso terceiro convidado, sempre por aqui nas segundas-feiras. E a gente falou muito de continuidade do treinador, mas com a cara de cada treinador, que é impossível tudo ficar igual, qualquer que seja o treinador e esse ponto que aqui o Depp se referiu foi muito importante
3: como é que você tá, Cláudio Portela seja bem-vindo Fala Luciano, fala Dep, Serjão galera aí que tá escutando a gente, boa tarde boa noite, bom dia Pois é, acho que foi uma vitória muito importante Porque o Botafogo precisava ganhar a confiança do treinador A torcida precisava ganhar a confiança desse novo treinador É um trabalho que está começando Erros vão acontecer, alguns erros repetidos é, Que a gente já viu com o Luiz Castro Pode ter visto com o Caçapo em algum momento Na passagem rápida que ele teve Vai acontecer de novo Ele vai experimentar alguns jogadores Vai tentar algumas soluções, vai errar E o Botafogo precisava vencer porque vinha de dois empates e era um jogo contra uma equipe que tá brigando contra o rebaixamento, você não ganha com o Newton Santos lotado, já ia começar a crítica, não, mas mudou isso, aquilo. E eu acho que mais importante, é, é, além da vitória, foi que venceu com o dedo do técnico, isso. porque ele coloca um jogador que eu... Particularmente não teria colocado, você falar agora não, o Sauer foi uma boa sacada. Eu achei que ele inicialmente tinha errado hum. e eu estava errado e eu acho que a maioria das pessoas estava errado, porque ele trouxe o Sauer é, de novo para a vida. A vida com o Sauer, o Sauer fez um primeiro tempo espetacular, foi um dos jogadores decisivos para mim junto com o Tiquinho Sim. e o Vitor Sá. E, e é o camisa 10 do time, foi contratado, é, é, foi a grande contratação financeira é, que o Botafogo... Terceira é, maior da história. Terceira porque... maior da história, então é, ano passado é, ele conviveu com lesões, esse ano acho que, muito, acho que poucas pessoas depositavam esperança nele. O Bruno Laje foi lá, bancou ele e foi muito corajoso foi corajoso, porque nessa hora você tenta fazer, pô, o Júnior Santos realmente não estava bem, ele mudou o time taticamente, é, o Júnior Santos tem uma outra característica, o, o tem uma é uma diferença para o Segovinha, para o Júnior Santos então, acho que essa vitória ela é muito importante não só pelos três pontos, mas sim para você mostrar, olha, Bruno Laje temos um técnico, o Botafogo mostra que tem um técnico e que esse técnico é corajoso e vai precisar
2: fazer o que tiver que fazer para manter o Botafogo nessa caminhada e só falando sobre o Sauer com, com o Luiz Castro ele tava meio que fora dos planos. Não dá para dizer que tava realmente fora dos planos, porque, assim, ele às vezes entrava e tal, mas ele só jogava jogos, assim, contra o Magdianes na Sul-Americana. Recentemente um... saiu que o Botafogo tinha... Ah, então, essa notícia foi, foi até nossa, que ele recebeu duas propostas. Uma foi do, do Molenbeek. Molenbeek assim, é, assim, um convite do Molenbeek, a gente pode dizer assim, que é da mesma rede. Ele recusou. E outra foi uma proposta do, de, um time, de um time saudita, é, confesso que eu não sei o nome, mas chegou uma proposta de um time saudita é, salário maior, enfim não, não chega a ser aqueles quatro top sauditas, né, uhum. Al-Ilau Ittihad ao Al-Ali e Al-Nasser mas é um time saudita, enfim mesmo não sendo top, o salário é maior Sim. e ele recusou porque ele, ele confiava que ele teria ainda mais espaço no Botafogo isso com o Luiz Castro muda o treinador e aí a gente sabe, muda o treinador o novo treinador tem uma visão nova, aposta em novos jogadores, muda tudo. E aí, veio, apostou no Sauer, é, seguiu treinando, continuou, quis jogar, apostou, no, apostou na, na, no próprio potencial e, enfim, deu certo. E o próprio Laje fala na, na entrevista coletiva depois do jogo que ele veio para assumir risco, tomar risco e, enfim tomou um risco e deu muito certo.
1: É curioso, porque um time que tem a vantagem que o Botafogo tem na liderança, normalmente você pensa pô, vou minimizar riscos aqui. E o que o Botafogo tem feito nas últimas semanas é superar os pequenos obstáculos. O maior obstáculo que nem foi pequeno foi a saída do Luiz Castro Repentina, claro, é, foi um obstáculo de peso importante, que o Botafogo conseguiu superar muito bem com o Caçapa ali como interino. Foi um trabalho que acho que ninguém imaginou que seria feito daquela forma e espetacular, o que o Caçapa fez aqui em pouco tempo. E aí o novo obstáculo, que não dá pra chamar exatamente de obstáculo, mas é a chegada de um novo treinador, que é o Bruno Lage que é um cara que claramente não veio pra deixar tudo como está, né? E, e é bom que seja assim. E, e tem um equilíbrio delicado em deixar o time com, as, com a cara dele, com as peças em, nas quais ele acredita, sem tirar o time dos trilhos, que o time claramente está nos trilhos. E ontem foi um grande indício disso. Eu acho que tem um obstáculo final, que é essa reta final de janela, não é o final, mas tem mais um obstáculo, que é essa reta final de janela principalmente em relação aos concorrentes e eu acho que até agora, tá tranquilo o Palmeiras não contratou ninguém vou, falar, vou ficar nesses dois, para pra mim são os únicos dois que têm chance de tirar o título brasileiro do Botafogo, o Flamengo na minha visão contratou três caras até agora que não mudam o degrau do Flamengo, talvez contrate o Ender, eu tinha, teria mais preocupação com o Claudinho se o Flamengo contratasse, que eu acho que é um cara muito bom, e me parece que não vai, não vai chegar agora o Flamengo contratou Alan Rossi e Luiz Araújo, só o Alan titular. E talvez chegue o Wendel ainda, mas não é um, uma peça que vai também fazer muita diferença. E o Botafogo está se reforçando. O Botafogo não fez uma janela espetacular. A gente sabia que não ia ser dessa forma, porque o Botafogo... <risos> o Textor falou lá atrás, antes da abertura... A, 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 o grande reforço da janela é a continuidade dos meus titulares, e está todo mundo aí a gente pensava que Perry e Adrielson podiam sair, os dois estão aí, não se fala de proposta, pelo menos faltam três dias e claro que janela de saída continua, né? Até o fim de agosto na Europa, por exemplo os times podem contratar ainda, então esse é mais um obstáculo, e aí tem um obstáculo que eu acho que é, até falei no último se eu não me engano que é a próxima derrota, porque eu acho que o Botafogo não vai terminar o campeonato com duas derrotas só, então é fundamental manter a tranquilidade, uma possível eliminação na Sul-Americana que eu acho muito difícil que seja contra o Guarani, mas também manter a tranquilidade e falar, cara, o Botafogo tem vantagem, o Botafogo não tem nenhuma razão pra sair dos trilhos. E é essa goleada com o dedo do Bruno Laje, principalmente com a escalação do Sauer, eu tava com o Portela ali, nessa. Quando saiu a escalação 3 da tarde, eu falei, é. Ih, professor, deu uma viajada. Acho que tem que falar a verdade aqui. É, né? eu, tava, eu tava nessa é. aí. Três da tarde saiu a escalação... Xingamentos falei, nas redes sociais. Você vê... Professor, pra que isso? Professor, pra que botar é. o Sauer? O último jogo no Newton Santos, o Depp tinha comentado que a torcida tava impaciente. O, o Sauer é, errava o
3: segundo oh, passo do jogo... Gente, a torcida do Botafogo é até chata, cobra, mas nesse caso ela tinha razão, o é, Sauer, Sauer não se ajudava. A passagem do Sauer até agora é fraca, e, é, mas pensei, é um, jogo
1: de, é. é um jogo de apoio completo que a torcida precisa estar junto com o time, e a torcida esteve, claro que o gol do Sauer no iniciozinho ajuda muito, quando teve o um empate, teve um lance que ele perde ali, no, que tem aquele murmurinho, ali, ele não participou nada, no, no meio não teve campo. nada a ver com o empate, é, mas ele perde uma bola no meio de campo depois do, do gol, que você ouve, mas logo depois ele continuou jogando muito bem. Essa não saída dos trilhos é decisiva, Sérgio. E esse jogo, pra mim, é um, é um marco de... Olha, tá tudo certo com o Bruno Laje. Que, é o que o Depp falou. Depois do jogo do Santos, ele falou... Pô, olha aí. Meio campo que escalou. O time não rendeu. Achou o empate no fim, os dois gols. É, é um marco de... O Bruno Laje chegou e está tudo bem.
2: É, e está tudo bem. Tem algo importante pra, pra torcida que ontem o Bruno Laje também não foi efusivo na comemoração do gols. Ah, ainda tem isso, é. <risos> Que foi algo que vários torcedores reclamaram é, no jogo contra o Santos, que o Bruno Lage não. É uma bobeira, né? É. Não, não, não saiu correndo no 2x1 e no 2x2. Ontem é um estilo de cara de treinador. Mas enfim. É... Celso Rutti vibrava pra caramba.
1: Né? É, exatamente. <risos> Eu falei, que... o Tchelotti vive com as mãos nos bolsos. É, o
2: Arteta também não faz nada demais lá Exatamente. no Aço. Eu não sempre vou comparar com o Aço.
1: Mas é, em... o a gente tá falando de técnico top. O Arteta ainda não, né? Um dia. Opa. Segue. Deixa... Botafogo.
2: Mas enfim, é... eu acho que o... o que ontem a gente já conseguiu ver, é... diferentemente do que era com o Luiz Castro, foi um plácido muito mais agudo do que era com, com Luiz Castro. Foi algo que assim... Pra mim foi a principal diferença. Tudo bem que o Sauer é um ponta diferente do que é o Júnior Santos. Porque quando o Júnior Santos joga, ele já é um, o ponta mais agudo. É, eu achei que o Sauer ontem jogou mais de meia do que até de ponta. O, o, Sauer, o Sauer ficou muitas vezes do lado do Eduardo. É. E aí o Diplasto fazia esse Traz papel do de volante, ponta. É.
3: Você vê essa bola que o Luciano se referiu Que o Sauer perde Ele tá vindo de costa, centralizado ali, Centralizado como o Eduardo Ele tem dificuldade nesse papel Porque ele é um jogador mais lento O Eduardo é um jogador que também não é um jogador rápido Mas ele usa muito toque mas de ele primeira arrasta, é. e, e, e você vê que o Sauer ele, ele, ele foi muito
2: bem ali Mas eu acho que ele jogou mais como aquele ponta meia E foi bem é, então, mas aí você já vê que o, que o Bruno Lage conseguiu fazer uma nova característica do time. Porque, assim, por exemplo, o Di um, é, um, é um, um lateral mais ofensivo. Mas, por exemplo, o Matheus Ponte, né? Que, enfim, já tá certo. Uhum. Não foi anunciado, mas no já Rio. tá certo. É, é um lateral de característica mais defensiva. Não é aquele cara que não, não passa do meio campo, mas é um cara de característica mais defensiva. Não dá pra fazer esse esquema que ele fez... Com o Matheus Ponte. Porque o Matheus Ponte não é agudo como o plástico Porque você não vai ter direita, você é. não vai ter profundidade Isso. nenhuma. Então, com o Matheus Ponte, provavelmente ele vai jogar com o Júnior Santos. Porque o Júnior Santos vai ser esse cara agudo. Então, aí você já tem uma nova alternativa pro lado direito. Então, enfim, é o Bruno Lage começando a explorar o elenco. Essa, para mim, foi a principal diferença nesse jogo. Não vou falar a nova revolução tática do Botafogo. Foi a, a principal diferença nesse jogo em relação ao que o Luiz Castro mostrava.
1: E o Sauer mesmo é um ponta que eu considero mais... De finalização do que de preparação. assim, né? Você tem os pontos que vão muito para linha de fundo. Isso mudou um pouco com o ponto de pé trocado, né? porque a tendência de pé trocado, e isso tem acontecido no futebol nos últimos sei lá, 10, 15 anos, é o jogador trazer para o meio, trazer para a área quando chega na, na linha de fundo, não ir até o fundo. E o Sauer não é um cara com um exímio passe, mas ele tem ele, a finalização é o ponto forte dele. Mesmo nos piores momentos aí, ele já fez gol, já deu chutes perigosos. E ele, o esquema que o, que o Bruno Lage montou ontem favoreceu isso para o Sauer também. Então ficou muito claro que existem alternativas e isso é muito bom com, esse, com um novo treinador.
2: É, eu concordo. Eu acho que ontem foi... O esquema foi montado para o Sauer... Ter a chance de finalizar de média distância. Não sei se isso foi um estudo, com certeza foi um estudo que uhum. o Coritiba provavelmente dava espaço para esse chute de média distância. Né? Com o meio-campo formado por Bruno Gomes e Andrei, não tem aquele volantão pitbull. Apesar é, do Bruno, pouca intensidade, né? É, apesar do Bruno Gomes ser esse volante mais defensivo, o Sauer teve espaço para chutar. No lance do primeiro gol, tudo bem, três minutos de jogo. Os times ainda se entendendo e tal Só que ele pega a bola livre e consegue chutar O lance do terceiro gol ele entra sozinho Dentro da área em diagonal Então é uma leitura de jogo perfeita do Bruno Laje O grande lance dele é, além obviamente dos gols, mas ele faz uma
3: jogada que talvez seja a grande jogada que ele fez até hoje no Botafogo, carregando a bola é, junto do corpo ele, ele consegue fazer dois, três dribles e, e, e toca pro Tiquinho pra dar assistência o Tiquinho acaba errando o É,
2: ele podia ter finalizado essa jogada ele, também, podia, também, ele né? podia ter finalizado,
3: mas ele foi muito bem ali, eu, eu acho que e, 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 e ali no espaço como um meia-direita, muito mais. Quando ele vai pela ponta, ele fez uma ou duas jogadas pela ponta, ele, ele é canhoto e ele não tem veloc não é um jogador velocista como é o Vitor Sá. Então, ele acaba não dando profundidade ao time. Eu acho que ele com o Di Plácido, realmente funcionou nisso, porque o Di Plácido é um cara que faz a ultrapassagem.
1: Como é que foi na arquibancada, Depp? Teve esse momento que eu sei que você não estava na arquibancada ainda às três da tarde, quando saiu a escalação, e... Foi um jogo que, né, a gente já até deixou de falar isso aqui, ainda bem, porque tinha lá no início, ah, a torcida do Botafogo não vai, mais um jogo com estádio lotado, festa espetacular da torcida no Newton Santos. E o Sauer saiu, pô, foi muito legal aquele momento da substituição do Sauer, né? Completamente ovacionado, torcida inteira gritando o nome dele, reconhecendo a atuação que, que, que ele teve na partida. E o Depp falou, cara, eu não solto a mão de ninguém desse elenco. O Sauer talvez fosse pensando não no DEP, mas na torcida do Botafogo em geral, no, generalizando, claro, com exceções, era quem estava mais perto de ter a mão soltada pelo torcedor nas últimas semanas. E ontem aquilo ali, acho que o momento da substituição dele, coroa a retomada de falar, cara, você está com a gente, a gente está com você, Sauer, vamos juntos nessa.
0: Pois é, né, cara? Ontem foi uma loucura, assim, falando sobre a torcida, né? 43 mil pessoas no estádio Newton Santos, né? o recorde na temporada, acho que foi o segundo maior público é, no estádio, né? É, o Botafogo ouviu uma reivindicação da torcida que era a de dividir o setor sul, então a gente tinha ali uns 200 caras do Curitiba que ficaram naquele uhum. curralzinho, né? como a gente chama, o setor visitante fica ali né? no cantinho e o Botafogo conseguiu vender mais 2.500 ingressos, isso aí ajudou né? para que a gente batesse esse recorde né? uma reivindicação antiga que só conseguiram agora é, então é, de, do lado de fora assim o, um negócio assustador desde cedo, e eu tava num pré-jogo, tava rolando um churrasco que fica ali em frente ao setor leste cara, quando deu umas duas horas e tava rolando samba, uhum. negócio ao vivo o negócio fica bom, quando então, deu umas duas horas da tarde, começou a esvaziar, esvaziar esvaziar, esvaziar aí de repente eu até olhei pro meu amigo que organiza falei, mas cadê a rapaziada? Ele falou, cara, foi todo mundo comprar a camisa nova ah. então quando eu cheguei já no Newton Santos, <risos> né, tinha uma fila, eu entrei ali por volta de umas três e 10, né tinha uma fila absurda nos quiosques, né? O pessoal querendo comprar a camisa e, e, e o botafoguense supersticioso que é. Né, muita gente. Ih, nesse jogo. Tá cheio de Hermes Severiano na torcida do Botafogo. <risos> ah, a gente conhece um, o, o Luciano. Conhece. A gente conhece um. É, e é ele, jovem, eu tava não é velho? Ele falou: é. É, é, é jovem, pior que é jovem, né? Aí eu tava falando com ele, não, estrear a camisa nova do novo fornecedor, tá maluco. Então, eu falei, cara, não Calma, influencia cara. nada. Você pode vir aqui com roupa de apicultor. Os caras não vão ver. Mano. O time bom ganha, time ruim perde. Então o Botafogo ainda ganhou. Com essa camisa nova, né? Que, pô, muita gente né, tava preocupada e tal, mas deu tudo certo, que bom, e ganhou porque o time é bom. E foi muito legal a gente estar tá vendo aí, né, nas imagens, o, o Sauer saindo e sendo aplaudido, né? E recentemente é, eu li aquela matéria, né? Saiu aquela matéria né, que ele falou do pai dele, né? Que faleceu em 2020, que ele queria ficar no Botafogo, né, Para conquistar um título e dedicar ao pai também. imagino o que, que deve ter passado na cabeça do Gustavo Sauer, né? Sair. Né, aplaudido por mais de 40 mil pessoas, deve ter sido um momento muito importante que traga confiança para o atleta, né, que chegou aqui, naquela primeira janela, era o que o, o, a, o jogador que a torcida mais depositava, é, confiança, expectativa, porque ele vinha de uma temporada boa na Europa, né, jogando pelo Boa Vista, tinha marcado 10 gols, 10, tinha dado 10 assistências, e a gente esperava, só que ele teve uma contusão no tornozelo, e ficou muito tempo fora, quando voltou, quando ia voltar aliás, teve uma infecção no tornozelo que ainda ampliou aquele tempo de recuperação, então a gente não pôde praticamente contar com o Sauer na primeira temporada, e nessa segunda o time mais encaixado, né, ficou difícil para ele conseguir espaço, mas ele foi importante naquele, naquela Taça Rio, que eu não gosto muito de lembrar, né, que foram momentos muito ruins, mas o time estava jogando muito mal e teve um jogo ali contra o Aldax, que ele também faz dois gols, joga muito e, e também dá ali um fôlego para o Luiz Castro, né? Que o clima estava horrível, a torcida levando faixa, pedindo a cabeça do treinador e o Salve foi muito bem naquela partida. Vamos agora torcer pra continuar assim. E, cara, tá uma loucura esse negócio do Newton Santos, né? Próximo jogo vão ter que aumentar ali, Vou fazer que nem nas Olimpíadas. A provisória, né? né? Botar ali, <risos> é, norte superior, uhum. sul superior, pra botar 60 mil pessoas, porque, cara, se botar ingresso, vai vender 60 mil. Tá impressionante mesmo, a galera tá de parabéns. E, olha, muita gente... Eu, só mais uma coisa. Claro. Quando eu tava saindo, eu peguei um táxi ali no setor sul, e aí o taxista ficou olhando assim, a gente foi andando ali na linha do trem, né? E aí o taxista foi olhando a quantidade de ônibus e falou, mas que ônibus são esses? É torcida do Curitiba? Eu falei, não, é botafoguense de Rio das Ostras, de Macaé, de Campos, de Angra dos Reis, uhum. né? de Petrópolis, de Teresópolis, né? Juiz de Fora. Pô, vê até ter uma galera que veio do sul da Bahia, de Ilhéus. Os caras saíram na quinta-feira de ônibus. Chegaram sábado, passaram aí todo final de semana no Rio de Janeiro. Então, assim, a torcida do Botafogo de norte a sul tá enlouquecida e os caras estão comparecendo em peso no Nilton Santos. Queria deixar esse registro aqui.
1: É, ontem o clima foi espetacular. Vi pela TV e pela TV já ficou muito claro o clima espetacular do estádio. E aí, Portela, eu tava lembrando depois da partida, quantos episódios aqui, tanto no ano passado quanto nesse ano, a gente falou, pô... O Botafogo tem problema nas pontas, Pre precisa contratar jogador para as pontas, não está dando. E aí ontem, depois de um mês, o Vitor Sá voltou a ser titular, a ponta direita a gente já falou aqui sobre o Sauer. E aí partindo para a esquerda, o Depp brinca aqui que o, o ponta esquerda titular é o Vitor Henrique ou o Luiz Sá, né? A sua, a sua escolha, ele <risos> faz, faz, a, faz a mistura e está tudo certo. E eu, até comentei em alguns episódios, que eu atualmente prefiro o Vitor Sá ao Luiz Henrique. E acho que o Vitor Sá fez falta nesse mês que ele ficou fora. Ele voltou contra o Santos, entrando, mas foi o primeiro jogo dele como titular depois de um mês. E, cara, foi uma de... ele, já, ele já oscilou muito, verdade? Ele, ele veio nessa mesma primeira janela que o Depp se referiu sobre... O Sauer começou muito bem ali naquele início de brasileiro do ano passado, depois se machucou e caiu muito de produção. Mas é um jogador que, nesse brasileirão... Oscila, faz jogos ruins Mas eu tenho gostado Principalmente ele é, ele é um cara muito incisivo Claro que por isso Ele comete vários erros Ele não tem medo, né O, o Vitor Sá é um cara Vai Eu cima. acho muito destemido em campo Pode estar perdendo, ganhando Empatando e ontem, cara, atuação de gala. A jogada dele pro terceiro gol do Sauer, a assistência pro gol do Tiquinho, o quarto gol também é dele. E não só nos gols, a jogada do primeiro gol começa com ele, que é um cruzamento errado, a bola, Marlon, chuta, a bola é, sobra pro Sauer bater. O jogo passou muito por ele, assim. Não, só, é, não é o jogador de melhores momentos, porque às vezes a gente olha e fala... O cara arrebentou no jogo. Beleza. Fez um gol, participou de outro, mas não foi uma atuação espetacular. O Vitor Sá ontem, na minha visão, foi assim, a atuação dele toda, não
3: vou dizer perfeita, mas é um cara que ajuda muito. Eu gostei muito da participação dele no jogo. Então, Luciano, eu até conversava isso depois do jogo. Para mim, ontem... O Vitor Sá foi o craque da partida. Uhum. Eu, se tivesse votado pro craque uhum. do jogo, eu votaria nele. Acho que o Sauer foi decisivo com dois gols, uma assistência, jogou muita bola no primeiro tempo. O Tiquinho é o craque do time, mais uma grande atuação. Mas o jogo passou pelo Vitor Sal o tempo inteiro. Exato. Até porque o Botafogo é, é, ele optou pelo Sauer para jogar como meia-direita e, e o de Plácido jogar como um lateral mais ofensivo. Uhum. É, pela esquerda, esquerda, o Marçal já é um lateral mais defensivo. Então o Botafogo jogou muito pela esquerda. E o Natanael é, ficou perdidinho. Ficou perdido. Tá, tá deve, procurando forçar até agora. Teve que sair por
1: isso, né? Porque claramente no último lance do terceiro gol, ele fala: cara, eu vou tomar essa. Eu não quero ser expulso, tô da carinha.
3: Eu acho faz que o, o Natanael deve quiser. ter pedido pra sair, porque tava <risos> feio, <risos> feio é, pra é. ele. É. Muito torcedores... tratado como revelação, né?
2: O Natanael é o que muitos torcedores do Botafogo reclamaram no começo do ano porque... que o Botafogo não trouxe.
3: É, ele joga nas duas laterais, é um, é um garoto, é novo, mas a gente tá vendo aí o lance. Cara, o Vitor Sá jogou muita bola. O Natanel já era pra ter tomado o amarelo... Isso, ele pode ter sido expulso, isso aí. E não tomou. E aí não tomou... E aí levantou o Vitor Sá, tomou o amarelo. E aí, amigo, no que ele ficou pendurado... O que o Vitor Sá jogou ontem pra mim foi, foi brincadeira. Ele, ele já entrou bem contra o Santos. Já tinha entrado bem, tá voltando de lesão. Mas todos os gols e as grandes jogadas do Botafogo... Você, você pode perceber... Tirando o gol do, o gol do Tiquinho de cabeça... Todas as jogadas é, é, do Botafogo eram em cima, ali pelo lado esquerdo, com o Vitor Sá, e ele foi pra cima, e tem vezes que ele consegue passar, e tem vezes que funciona, e tem vezes que não funciona. Ontem tava funcionando tudo, mas eu acho que o, o, a grande característica, o grande mérito do Vitor Sá é exatamente esse que você falou, ele vai pra cima sempre. Ano passado, quando ele tem uma lesão, ele começa bem ele volta, você vê que ele tinha, ele era um pouco arredio pra ir pra cima, ele tocava mais pro lado. Essa temporada, não. Ele tá indo, o, o, o quarto gol, pra mim, é uma pintura. Jogaram com o Tiquinho, é, o domínio o Eduardo, do Tiquinho é brincadeira no começo. É, o domínio, né? do, domínio do Tiquinho, o Eduardo, vindo, jogando pro Vitor Sá, e você vê depois ele sorrindo. Aquilo ali é o gol dele. Uhum. Aquilo ali é o gol dele. E você tem um jogador, num um contra um, que resolve... Pra mim, hoje, no futebol, você ter ponta, né? Ou o cara da beirada. Pra mim, é ponta. Uhum. Não gosto de falar da beirada. Extremo. É, que nem time alternativo. Time <risos> alternativo, pra mim, é horroroso. Não existe <risos> uma me time Me time reserva. Alternativo, a gente... Algumas tem palavras... muito ponta é que...
1: Dá o drible, tem velocidade, mas na hora de cruzar ou de finalizar, faz besteira. Tem pois é. Tem muito isso, né? Que
3: toma decisão errada. E, e ele, às vezes, tomava a decisão errada. Ele tá tomando as decisões certas. Ele é um desafogo pro time. Ontem foi um desafogo, principalmente por não ter um ponta direita, por, pelo Sauer, tá jogando de meia. Entre Vitor Sai e Luiz Henrique, acho que o Luiz Henrique, ele ainda é um cara, é, é, mais às vezes, mais incisivo, mais habilidoso, mas acho que o Vitor Sai é mais equilibrado, porque, além disso tudo que a gente tá falando, ele recompõe muito bem, ele é muito forte na recomposição. ele
1: participa mais dos jogos. O Luiz Henrique, tecnicamente, é melhor, na minha opinião. E, mas o Vitor Sai é um cara que participa mais. O Luiz Henrique tem aqueles momentos, alguns jogos, em alguns momentos ele fala, pô... Faz uns 20 minutos que eu não vejo o Luiz Henrique em campo. Concordo o você. é muito difícil
3: Exatamente. acontecer. Exatamente. Mas eu acho que isso acontece, sabe por quê? Que a gente concorda? O Vitor Sá tá pronto. Uhum. O Vitor Sá é um jogador de 28, 29 anos. Ele tá pronto. Ele tá pronto para ganhar, para ser campeão. É, ele tá no ápice da carreira dele. Diferentemente do Luiz Henrique que tá tentando chegar. É, é, é um jogador de 20, 21 anos, um jogador mais novo. É, 21. Que eu acho que ainda vai chegar nesse ápice. Ainda toma decisões erradas na hora do dribble, na hora do chute. Mas pra mim o Vitor Sá foi o grande cara ontem, é, eu, é, no domingo. Eu acho que o se o Botafogo não tivesse o Vitor Sá, o Botafogo ia ter muito trabalho pra vencer. Porque o Tiquinho e o Sá foram fundamentais, o Tietchan jogou muita bola, o Marlon de terno, como tem sido sempre, jogando muito. Mas o Vitor Sá, meu amigo, que
2: atuação. Pra mim ele foi o craque do jogo. Pra mim o mérito do Vitor Sá é que ele não tem medo de puxar pra perna ruim. Uhum. Pra perna esquerda. E é isso que falta pro Luiz Henrique às vezes. Luiz Henrique sempre vai para diagonal, sempre vai para perna direita. Às vezes dá certo, lógico, como foi contra o Vasco. E aí o, o marcador não sabe para onde ele vai ah, sair. Sim,
1: fica confuso. É
2: exatamente isso.
3: Ele não sabe, porque geralmente você vai para direita. Uhum. O, o, o Sauer jogando como ponta, quando ele tenta Sempre jogar é como ponta, esquerda. o cara sabe que vai para esquerda. Ah, mas o Robin fazia isso. Gente, era o Robin, né? <risos> não dá. Vamos lá. Então, o Vitor Sá, você não sabe para onde vai. Se é pra direita ou para esquerda. E todos os cruzamentos de esquerda, ele tá acertando. Você vê que ele tá trabalhando isso. Ele tá jogando muita bola. O Ontem...
2: Henrique ainda não tem. Várias vezes que ele tenta puxar pra esquerda, o, o movimento não não é tão rápido como ele vai puxar pra direita Um menino de 21 anos, ainda tem muito tempo Como você falou, Vitor Sá, tá pronto Tem 29, 8 anos de diferença a gente não tá aqui cobrando que o Luiz Henrique faça as, as mesmas coisas que o Vitor só, só mais um negocinho, né? Ele tá com a camisa 7, né, gente? É. A camisa 7 dá uma ajudinha também, né? Ela joga sozinha às vezes. Então, assim, cara, tem que. Pra mim também acho que, assim, não, eu acho que o craque do jogo foi, foi, o, foi o Sauer, mas assim, o Vitor Sá também não é loucura você da
1: é, Faz o... a brincadeira do, do Depe e fala que o craque foi o Vitor Sauer é. ou o Gustavo Sá, é. né? O que ele fala tá da, da ponta esquerda e tá tudo certo. E aí bota Tiquinho, Gustavo, né? Pode é. ter que juntar os três da frente ontem. O Tiquinho, enfim, a gente vai falar dele ainda. Deixa eu ver uma olhada. É, né? o, na ponta esquerda, por o, enquanto, o... é, é, Vitor Henrique e Luiz Sá fica ali, Dep, como é que, você, como é que <risos> tá a disputa hoje? Isso aí vai mudar toda semana, né? Hoje, 31 de julho, como é que está a disputa da ponta esquerda na sua cabeça?
0: Eu estava oh, voltando e, e ouvindo né, os comentários na rádio, né? Acho que foi o Éboli que falou que o melhor em campo foi o Tiquinho Sassauer. <risos> né? Ah, ele foi bem. Os três, é era, isso, era, é o Sá e o Sauer. Essa daí ele foi bem. É assim, não tenho muito eu acho, vamos lá, vamos colocar assim se f... amanhã né, fosse a final da Sul-Americana jogo único, pra mim o titular é o Vitor Sá Uhum. Mas é, tá muito aberto, né? tá muito aberto. Os dois são muito bons. Que bom que a gente tem opção. Que bom que os dois deram a volta por cima. Eu lembro que eu fiz uma live já tem um tempo, deve ter uns 4 meses, né? E tava falando de reforços internos. Pô, naquela época, fala de reforços só internos. a expressão já irritava.
1: Passa
0: pano. <risos> é, passa pano, só uma partida do Sá é muito pouco. Né? E aí você vê como é que tá jogando hoje, né? Você vê como é que tá jogando o Luiz Henrique também, que tinha gente que já queria se livrar dele no, meio, no final do ano passado, né? Depois de um primeiro campeonato brasileiro, que do retorno dele, muito ruim, e, e Botafogo ganha né? com essas opções, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ainda tem um outro jogador que eu vejo muito nas lives o pessoal pedindo, que é o Diego Hernandes, né? Mas vai entrar onde? No lugar de quem? Em que momento? Né? Tem, tem muita gente aí na fila na frente, né? A não ser que ele arrebente realmente nos treinos vai ficar difícil para a gente ver o Uruguai, e está tudo bem, é, é, faz parte né, da, da, da evolução, adaptação. da adaptação do atleta, né, que chegou depois, talvez se ele tivesse chegado junto com o Segovinha, né, teria mais oportunidade, e fica aí um jogador pra, também para o ano que vem. Né? Vamos ver agora como é que o Texo vai desenrolar essa questão do Luiz Henrique, porque né, aqueles é. valores né, que foram é, publicados são muito altos, né? mais de 6 milhões, Serginho até pode falar 6 milhões, 6 milhões de euros, milhões né? 6 a 8 milhões de euros. 6 milhões e meio, muita coisa. Até acho que é o valor do Luiz Henrique. Né? Acho que ele vale isso aí. Agora, o Botafogo né, é um time que tem que trazer um Cegovinha por 7 milhões de reais para depois vender por, por 8 milhões uhum. de euros. Né? Não sei se seria um investimento inteligente da nossa parte, mas dá para desenrolar. De repente. Né, amplia o empréstimo, pega um desconto aí. Não sei, vai ser um pouco difícil, mas eu confio no Textor né, e, e confio também. né Com certeza o Serginho vai falar, vocês vão falar sobre é, janela de transferência. Eu tô tranquilão, porque esse é o modo operante <risos> é, do Botafogo a e João do Textor que...
1: Do ano passado, né, Dep? Né? A gente, Não, ele... nessa, no meio dessa janela de julho, agosto, no meio, a gente cara. E eu, e eu lembro que os, quase todos chegaram na reta final da janela, né? Então, essa hora, 72 horas faltando pra janela, tá todo mundo desesperado. Peraí, quem vai chegar? Precisa chegar mais quatro caras, né? Tá todo mundo tranquilo. Isso faz muita diferença. É tudo, amor, mas porque é assim que ele faz, é. Né? Eu, o John Texon, naquele jogo lá contra o Patronato ele
0: chegou pra mim e falou, olá eu queria te conhecer, eu assisto todos os seus vídeos ele deve assistir a live da janela deve gostar, ele fica 12 horas lá assistindo <risos> a gente lá no YouTube <risos> comentando é o desespero. Os, os movimentos da ele janela é frio, né? ele é frio, vai ele vai até o final né <risos> ele <risos> é. vai pra dar audiência é. pro setor visitante ele deixa tudo pra última hora
1: Ô, Sérgio, a gente já falou dos dois pontos e pra mim né acho pra mim é né, opinião ousada, todo mundo achou isso os três caras da frente foram os principais eu gostei muito do Marlon também, e Marlon também para mim, quase todos os jogos ele é um dos melhores em campo do Botafogo. Mas, se a gente tinha dúvida em algum momento sobre os dois pontas, em relação ao comando de ataque, nunca houve dúvidas. Você, inclusive, já. é ele... Faltam 13, para quem tá vendo ele fazendo o 13 com, com as mãos aqui. Faltam 13? Ele... Eu vou explicar. Não sei que você ia falar, faltam ele... dois.
3: Ele... <risos> a gente tá falando, faltam dois.
1: Profetizou <risos> aqui antes do início da temporada que Tiquinho Soares faria 37 gols no ano. E eu, não sei se eu falei isso, mas eu no mínimo pensei: você tá maluco. Se eu não falei, eu pensei. Ele falou 37, falou... 37 gols. E... E... Janeiro. E, ele, e janeiro. Ela, antes de começar a temporada. Ô Luciano, ele a, falou... a gente deu uma risada. Foi o é que a gente gosta é. ah, A gente aquela risada. Ô, é assim. oh, menos, né, garoto? É isso. Assim, eu, eu, educadamente, eu não falei. Eu, eu, o que eu pensei foi: esse é. cara tá alucinado. Foi educadamente a o que eu pensei. a gente tem que recuperar
2: esse episódio.
1: E vamos botar: se ele fizer o 37 gol, a gente vai fazer aqui, tá prometido. Pegar a minha risada do Depp. Ah, ah, ah 37 gols. E o, é. o Sérgio profetizando é. lá em janeiro. Ele tá com 24 gols artilheiro absoluto do brasileiro, com 13 gols. Vai dar? Vai chegar aos 37?
2: Cara, olha só. <risos> Faltam 13. Faltam 13. Se, se tiver no ritmo, se continuar no ritmo, é muito possível. Tá, não, até eu já, porque tem até eu, tô dizendo que é muito, eu
1: duvidava brabo lá em janeiro. Eu já tô dizendo que é muito possível. Eu não tô dizendo que vai cravando, é, que se vai Se o vai Botafogo
2: rolar. for avançando na Sul-Americana. Ah, mas né? é muito possível. É muito possível. E assim, olha só. Vamos combinar um negocinho aqui. <risos> Vocês riram. Os dois riram de mim. Os dois riram de mim. Eu não, eu não vou... ri não, não Eu tá. acho que eu falei 15
0: é. no brasileiro, cara. Já tá com 13. Nem é. acabou o primeiro turno, já tá com 13. É eu é falei isso. 15 no brasileiro. O, o, o Luciano falou 20 gols. O que é. já seria? ótimo. O Luciano é, falou 20 uma gols. Marca, uma boa marca. Eu botei então... um pouquinho mais, acho que eu botei uns 25, é. mas ele tá com 24, daqui a pouco vai bater também. Então assim, ó, os dois. Eu imaginaria assim, uns 10 no Carioca e uns 15 no... <risos> 10 Carioca, Sul-Americana, Copa uhum. do Brasil
3: e 15 no Brasileiro. A gente tem aí, ó, 20, 21 jogos no Brasileiro ainda. 21 jogos no Brasileiro. 21 jogos no Brasileiro e o Botafogo, se chegar à final da Sul-Americana, pode, dois, dois, mais pode sete, ter mais 7. Né? Mais 7, Então 28, ele não vai jogar todos, muito provavelmente é. Tem cartão, vai ser poupado Um, um gol a cada
2: dois jogos, não é? E Hã? ele faz um gol a cada dois jogos, a média dele então, então, se ele. Se, se O essa, Sérgio né?
3: vai ser insuportável.
1: Eu acho que eu vou ter que te torcer pra ele ficar em 36, cara. Ele fecha 36 no ano. É, você cara, vai ficar
2: insuportável. Se ele, se ele ficar em 36, cara.
3: <risos> é, aí você liga pra ele, vou vale. o Tikin, faz mais um Exato. aí, pelo é. menos. Não,
2: a 36 vale. Não, já, não. Se, já, se ele. Só é. não vale pra eu sacalhar o é. sério, mas vale Sérgio. vale de Se ele fizer 37 gols, eu. Eu vou comprar, não. Eu vou. Eles vão fazer um esquema aí.
1: Eles quem? Eu, eu e o Depp, que pra quem tá ouvindo o podcast é, depois, tá? Comprar
2: uma camisa.
1: Cada um paga metade. Tiquinho, eu, metade, Depp e metade. Tiquinho
2: 37. Tiquinho 37. E a gente vai... Vai arrumar um lugar aqui no podcast pra colocar. Tiquinho 37. Eu, eu tô Fechou. fechado. Eu, 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 eu não tava no dia, no mas dentro. eu tô, tô com vocês. Tiquinho aí, 37. É. Não vai ser nem Soares.
3: É Tiquinho 37. E o Depp, que vai a Souza na Paraíba visitar se o Botafogo for campeão, vai levar essa camisa lá. Tem que levar essa camisa é. lá. Seja, Vou levar. 37.
1: Vou levar, vou levar. O... depois eu volto, ela fica aí Exatamente. na sala do podcast. E o que é absurdo, né, Dep Já seria absurdo o Tiquinho, se ele fosse assim... Porque a gente já viu alguns. O perna de palco sabe meter gol. Se, já, se, se fosse só isso, já, pô, já estaria excelente com 24 gols na temporada. E o que ele faz fora da área, o que ele participa e ajuda o, o jogo do time. Hoje, na minha, assim não, não, acho que não é ousado e nem quase... É o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro hoje. É o melhor jogador da temporada. Estamos no não. fim de julho, último dia de julho. As coisas podem mudar aí nos próximos quatro meses que tem futebol ainda até o fim de novembro, iniciozinho de dezembro, quinto, o quinto mês. Mas hoje, assim, na minha visão, com alguma sobra, é o melhor jogador do Brasil na temporada em atividade aqui, claro. E quanto há quanto tempo a gente não via isso, né, deve Falar, cara, esse jogador do Botafogo é o melhor jogador do Brasil no ano. Não é nenhum absurdo, nenhum clubismo. Nossa, não, esses caras estão exagerando, estão viajando. O que o Tiquinho faz a cada jogo nesse Brasileirão é fora do comum, ídolo do Botafogo, tá se, cada vez mais se consolida com isso, é um cara carismático e vai muito além do gol. Claro que é fundamental ter um centroavante que sabe cabecear quando vem um escanteio, quando vem um cruzamento do Vitor Sá da esquerda ele bota a bola pro gol, o aproveitamento dele de finalização é muito alto e ele também ajuda muito o time fora da área.
0: É isso, cara, ele, ele é muito completo, né, se você for ver, reparar no, no segundo gol dele, né, o gol de cabeça, ele, ele ajeita aquela bola pro Eduardo, é meio de queixo, mas a bola vai exatamente onde ele queria, né, depois ele atrapalha a corrida do jogador do coxa, e, e quando ele percebe que o jogador do coxa quer passar por ele, né, e chegar no Eduardo, ele trava e fica ali sozinho na área, um cara muito inteligente. Né, o torcedor do Botafogo não estava acostumado no início, ficava, esse cara sai muito da
3: área <risos> é, tem é, isso. o
0: Tiquinho fica caindo muito ali pela esquerda e tal mas faz parte do jogo dele né e, e acho que combina muito quando está ele e o Eduardo juntos, né, que o Eduardo várias vezes preenche esse espaço deixado pelo Tiquinho Soares, um cara que faz gol de tudo quanto é jeito né, é, é, quase fez gol de bicicleta, né, acho que foi contra o Vasco, contra né, o Vasco a meia bicicleta ali, mas assim de cabeça, finalização né, com os dois pés, é, é um negócio impressionante mesmo, é impressionante. E teve um golaço que ele fez no ano passado contra o Palmeiras, que eu vi assim, meu Deus, já não vi um gol bonito desse, acho que desde a época do Dodô, né, depois a gente acabou tomando a virada de 3x1 lá no Newton Santos, mas é, é e assim, ele junta tudo, né a qualidade uhum. técnica, carisma, é um cara que é, ontem a torcida do Botafogo né, ficou acompanhando ele jogando videogame com o Tietê. Né? Eu estava lá na live e perdi <risos> parte da audiência porque a galera migrou para outra plataforma <risos> para ficar assistindo o Tiquinho Soares jogando de madrugada. Né? E, e me falaram que ele não é tão bom, né? O Serginho tá é falando não é tão bom. Off, é. Ali no início,
1: tá? O Serginho é. falou antes de começar que ele Mas descobriu uma coisa que... É. Ele descobriu uma coisa que ele é melhor que o Tiquinho.
2: Eu, sou, eu, 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 eu tô oh, feliz que eu sou melhor que o Tiquinho em, um, em uma coisa. <risos> Call of Duty. <30. risos> e, e jogando Mas, bola? Ó, é, no treinamento, o Tiquinho vai chegar lá, hein? o
1: <risos>
0: Tiquinho em casa, né? Ali jogando, jogando... Né? E assim, lançaram agora também uma linha do Tiquinho, né? Isso. Com outro patrocinador lá do Botafogo que também é o maior sucesso entre os torcedores, as crianças, né, as crianças comemorando, fazendo ali né, a, a, aquela comemoração do Tiquinho Soares, né, a Fernanda Maia puxando aquele Soares no estádio aquilo, aquilo é, demais, é Inclusive é emocionante. atrapalhou, é, atrapalhou a transmissão, o vilânio não conseguiu falar. Né, Tem uma hora que ele interrompeu, depois, ele parou ali, e falou, vai lá, vai lá a torcida.
1: Foi, é. Ele Exato. deixou pra torcer então, pra ele. Um é, é um show a parte, é um a parte. Ontem
2: aqueles, aqueles copos do Tiquinho, né, que uhum. o Botafogo comercializa, esgotaram todos, acabaram. É, mais de 1.500 uhum. copos uh, acabaram no estádio, então cada copo 20 reais, é, mais de 1.500, não sei ao é certo, entre 1.500 e 2.000 copos uhum. acabaram, então assim, é Tiquinho é. mania. O que é legal do Tiquinho é, é que tá, é que tá assim. nascendo Olha, um ídolo, eu né? Eu acho que é vai tá nascendo um ídolo. É isso? é.
0: É difícil hoje em dia você ter ídolo, Souza, né? Vai eu acho, hein? Vai rolar, todo rolar mundo o dinossauro no final do ano. Vai rolar o quê? Eu eu escutei. Até ah. Souza, vai rolar o quê? Vai rolar o Vai todo mundo ver dinossauro no final do ano, é. pelo visto, hein? Periga não, só não. É só você, não. É, e é.
1: esse ponto que a gente estava falando, o que o Sérgio comentou, Portela, quando começou a história da SAF lá na virada de 21 para 22... Uma das, um dos pontos, até eu lembro da primeira entrevista do Textor, que foi até pra aqui pra gente do GE e da Globo, no Loneira, assim, eu lembro do, do né, o gramado ao verde, ao fundo, ele falou que uma função básica que precisa, todos os clubes brasileiros precisam é aumentar a receita em dia de jogo. Aumentar a receita em geral, claro, mas a receita em dia de jogo especificamente. E o que a gente, tá, o que a gente viu ontem, claro que não dá para dizer que o Botafogo hoje já tem uma receita satisfatória em dia de jogo, a coisa precisa melhorar, mas o que a gente viu ontem Claro que tem uma peculiaridade de ser o primeiro jogo da nova camisa, o Botafogo tinha lançado uma linha que a torcida estava esperando por isso há um ano e aconteceu na semana passada, era o primeiro jogo. Sérgio trouxe essa coisa do, dos copos. O time bem, com uma experiência legal no estádio, o torcedor vai dar dinheiro ao clube. Eu não estou falando de, ah, porque virou arena, virou torcida de teatro. Não, olha a festa que a torcida do Botafogo fez na arquibancada ontem e consumindo dando dinheiro isso tudo vai daqui a pouco, né? Não é ah, não é o copo do Tiquinho que trouxe um, um camisa 10, próximo, né? O substituto do Eduardo. Não, não é isso. Mas isso vai gerando receita pro clube. Então, esse movimento que aconteceu ontem... Claro que ontem foi um dia especial por causa do lançamento da camisa, da Reboque, de todo o modelo ali da, da linha de, de produtos da Riboc. Mas, para mim, é um sinal do que vai acontecer daqui para frente, sabe? É um primeiro passo de, cara, esse Botafogo, a coisa tá mudando. Pô, a dificuldade que era consumir qualquer coisa no Newton Santos, dois anos atrás. Primeiro que você tava irritado, não queria consumir nada. Mas se você quisesse dar dinheiro pro Botafogo, era uma dificuldade. Ontem... O Depp falou no início de filas nos, nos, nos quiosques, todo, a galera esvaziando o pré-jogo para comprar a camisa antes, o Sérgio falou agora do copo, me lembrou disso, nem estava no meu roteiro aqui, mas é um sinal do que vem para frente, na minha opinião.
3: É um sinal do que vem pela frente, do que o Textor programou, planejou, e eu acho que tá acontecendo é, antes do que ele imaginava. Porque eu me lembro dessa entrevista, até é, tive prazer na época de editar a parte pro Troca de Passes, uhum. é, ele sentado no gramado uhum. do é uma entrevista longa que ele deu pra gente, acho que foi a primeira Isso. entrevista que ele dá, assim que ele assume o Botafogo.
1: Eu tive que traduzir falando, ele fala muito, eu fiquei irritado uhum. com ele nesse dia,
3: confesso. Pois é, 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 ele fala pra caramba, ele fala pra caramba. <risos> e e, e foi, e ele fala sobre várias coisas. Eu lembro que ele falou do Cavani na época, é. você lembra? Cara, é, eu acho que ele, ele tá preparado. Ele é muito bem assessorado. O Textor é muito bem assessorado. Ele se cerca de pessoas competentes. É lógico que tem gente ruim, tem gente boa em qualquer profissão. Mas é, é, o lance do Scout, nessa mesma entrevista, é uma coisa que ele fala muito. Isso, scout, ele bate, qualquer bateu coisa, muito nessa scout, scout. Desde scout. O início. Eu me lembro disso, que eu, eu, eu foi até uma, uma, uma tônica. Eu falei, cara, falei com o apresentador na época Scout, ele falou o tempo inteiro. E, e ele fez isso. A gente, tá, a gente sabe o que é Scout, a gente já tem aqui no, no, aqui no país, mas ele. Trouxe um cara que veio do Atlético Mineiro, que foi campeão do Atlético Mineiro, que é o Alessandro. Que o Alessandro o... todo mundo que você conversa da área, todo mundo. Deve ter um ou dois que
1: não acham, mas todo mundo que você conversa da área fala: o Alessandro é top 3 do Brasil nisso. E é um craque
3: nisso, e o Dep, é, é, para justiça, uhum. você já vê, sempre cita ele, a importância dele, o Rafa, que estava com a gente, uhum. que se preparou, o Rafa Rezende, que está lá entre e toda a equipe. E ele parece acreditar nisso, as contratações do Botafogo. Assim como estão sendo as do Vasco agora, você fala, ah, mas o Vasco está contratando mal, não, a gente não sabe o do Botafogo a gente não sabia a gente não acompanhava o Sauer o Eduardo, bom, a gente sabe que hoje, quando chega um nome no Botafogo que a gente não conhece é porque ao menos ele foi, por mais que ele vá bem ou vá mal, pode ter erros e acertos, mas foi estudado ele não chega com o empresário Lecaro, não é o já né? é, chegou, não é o Lecaros, não é, eu lembro de um boliviano não vou lembrar o nome dele agora um boliviano que chegou uma vez que Dizio. Dizio. Lísio, Lísio. Barrandegui. Barrandegui. O Kelvin, que o diretor da época do Botafogo falou, não, mas é só 25 mil, se der errado... Cara, isso não existe mais, gente, pelo amor de Deus. Se é. der errado, tá tudo certo. 25 contos. 25 contos. Que isso, cara, não existe. Então, ele trouxe profissionalismo pro Botafogo. E, e você vê no estádio, tem até o um hambúrguer agora, tem o um Fry Burger, uhum. que é um hambúrguer grandão. Antigamente só tinha um hambúrguer de uma rede lanchonete. Artesanal, né? A, é, você vê tem e muito é mais opção. Ele, ele, ele tem uma preocupação. E eu acho que isso é do americano. Um pequeno. Total, total, total. Uma pequena coisa agora, que eu acho que é mó barato. As crianças adoram aquele fogo na hora que chegam os jogadores, ou que. O que. Sai gol. É, sai gol. Pô, pô será que não, não vai sair? Não. não só crianças, todo mundo fica esperando Aí as crianças... O adulto Pedro Depp adora o fogo Pois é, no estádio as crianças Ficam esperando e você é, é, Será que não vai ter mais fogo? Pô, precisa ter gol Pra ter fogo, o que não tá faltando É, é fogo. Ontem então, teve fogo pra caramba Teve fogo pra caramba, então você vê Vira, um, 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 vira realmente um programa E o Botafogo não tinha isso E isso é a cultura americana Que ele trouxe E cara, você dizer assim, ah, mas Tá acontecendo agora? Não, cara, já tá acontecendo Há uns 5, 6 jogos que é Está de lotado. Se não é lotado é porque a, não vende uma arquibancada, porque agora a Sul está abrindo uhum. metade para os torcedores do Botafogo, mas assim, a procura de ingresso é. é você vê, é, a camisa é quase 400 reais, gente. É muito dinheiro, cara. E o Botafoguense está ali com o cartão de crédito. É par é, é, pa parcelando, dando um jeito. É, o Depp já deu o jeito dele, está ali com o casaco. Então, é, assim, você vê que ele tá conseguindo trazer uma renda e ele sabe, cara, é essa hora dele ganhar dinheiro. É, essa camisa já podia ter saído um pouco antes, claro. mas pô, o John Textor, cara, você vê agora no lançamento da camisa, é, você via a Fernanda Maia apresentando o evento, o Tarahuda é o seu, cara, ele participa da camisa, de como vai ser é, é, é os mínimos são os mínimos detalhes você ele é muito vê envolvido. ele é muito envolvido ele pode estar lá nos Estados Unidos hoje não existe distância né mas ele está ele tá envolvido acaba o jogo o cara posta do, o vestiário ele pode... então assim ele não tá aqui tá ao mesmo tempo tem muita gente que tá
2: e não tá ele não é omisso ele bota a cara então ele é, tem reunião diária com Alessandro e com Mazuco Reunião diária, seja com janela aberta ou com janela fechada. E é lógico que ele vai errar,
3: gente. Claro. É lógico que ele vai errar. Mas eu acho que o erro, quando você tá... É, até, até pra errar, você tem que estar tá preparado, porque você tem que assumir riscos, como o, o Bruno Laje assumiu ontem com a escalação do Sal. Mas ele sabe o que ele quer. Eu acho que isso é o mais importante. Gente, o texto vai errar, mas ele sabe o que ele quer. Ele sabe aonde ele pode chegar. Eu acho que ele tá chegando até mais cedo do que ele esperava. Mas ele tá, ele tá tirando... É tudo que ele pode e acho que vai continuar isso. E ele teve uma e, e tá tendo um pouco de sorte, porque quem é competente tem sorte, porque o Botafogo nesse time que não tem um grande craque, ele tá conseguindo um, pelo menos um grande ídolo. E se a gente lembra da fase do Túlio, que não era uma fase digital, mas o Túlio foi um grande ídolo nos anos 90, o Túlio, ele, ele fez uma geração de torcedores. E eu acho que o Tiquinho pode fazer a mesma coisa, pode entregar a mesma coisa, de uma maneira diferente. Não é aquele cara irreverente, de declarações polêmicas, de trazer o torcedor, mas o carisma dele é muito grande. É isso. Pra, antes da gente passar para a janela, eu quero só reforçar que, cara, o, a
1: posição do Coritiba, isso o Portela falou no início, é um jogo que você tem que ganhar. Você tá lutando por título, né? Não é, o Botafogo hoje luta pela primeira posição, não é aquela coisa, ah, vou lutar por pré-libertadores, não. Você tem que ganhar. Mas era um jogo... Bem perigoso, cara. E ficou perigoso no meio do primeiro tempo ali. Era um jogo que... A coisa estava esquisita no meio do primeiro tempo, mas muito por mérito do Coritiba também, que vinha de 10 pontos em 4 quatro, em quatro jogos. Melhor né? fase. Acabou de efetivar o técnico. Exatamente. Mesmo um de, de 4 depois, a 1 Exatamente. Exato. Anunciou a efetivação depois do jogo contra o Botafogo. Então, foi mais um jogo que... Eu lembro de Fortaleza e Bragantino em casa. Jogos que o Botafogo... Tinha dificuldade E o Botafogo teve dificuldade ontem E se impôs Claro que o Coritiba É um dos piores times do campeonato Mas não tem jogado Como um dos piores times do campeonato Melhorou muito é depois então, é, você olha Quem viu o jogo com pouca atenção Acho que todo mundo que, é, que tá ouvindo esse podcast ouvindo essa live Viu o jogo com muita atenção Mas quem viu o jogo Ah, de passagem Não tava na rua Tinha algum compromisso Ah, goleou 4x1 Era o que eu esperava Cara, não era o que eu esperava Uma goleada achava que o Botafogo ia ganhar E foi melhor do que eu imaginei Porque é um time Que vem melhorando muito Então eu só, só queria fazer Essa ressalva porque o Botafogo se impôs contra um adversário difícil dentro de casa, mantendo os 100% de aproveitamento no Newton Santos nesse brasileiro. Então vamos lá, Sérgio. A gente está gravando na segunda-feira, fazendo a live aqui. Janela fecha no dia 2, fim do dia de quarta-feira. Tem um pouco mais de 48 horas aí para o fim da janela. O que, que você imagina? O ponte já está certo, já está no Rio, não foi anunciado, mas um lateral direito chegou. Aí tem duas questões que eu te faço. E yeah. Vai chegar mais um lateral direito, que foi uma posição que foi tratada como possível de chegar, chegar em dois jogadores? E a segunda pergunta é, vai chegar mais algum jogador para outra posição?
2: É, eu até peço desculpa aí pro pessoal da live que eu tô olhando pra baixo, que eu tô no celular, porque como o Depp falou, o Portela falou. O tá então, contratando alguém aqui. O, o você... John Textor gosta da emoção. <risos> gosta da emoção, ele gosta de, de. Preocupar Preocupar no bom sentido, né? O torcedor. E as últimas horas da janela vão ser. A única
1: certeza é que você vai trabalhar muito. Você, a Jéssica e o Gilba aqui com a vão minha Botafogo. Vão ser
2: emocionantes. As últimas, as últimas horas da janela vão ser emocionantes. Botafogo negocia com três jogadores. Além do... O ponte já está certo, então a gente descarta o ponte. Lateral direito. O Matheus Ponte já está certo, é só falta o Botafogo regular, é coisa de, é, é, de documentação. Mas é, mais tá um Rio. lateral direito ainda? Então, tem a questão do Jorge Sanches, que a gente publicou ontem. O Jorge Sanches é uma oportunidade de mercado. Não é que o Botafogo está procurando mais um lateral direito. Só que surgiu a oportunidade do Jorge Sanches, que é, foi titular do Ajax na primeira parte da temporada do da última temporada europeia. Mexicano, né? Mexicano. Acabou perdendo espaço e nessa temporada, agora na pré-temporada, é, o, o treinador acabou que... disse que não vai utilizá-lo. Reavaliou o elenco não vai utilizá-lo. Botafogo viu isso como uma, uma oportunidade. Ele foi descartado da pré-temporada, sequer tá jogando os amistosos. Botafogo viu isso como uma oportunidade. Jogador mexicano, né? Fala espanhol, língua e tal. Jogou a Copa, né? Jogou a Copa titular da seleção mexicana. Titular, foi, foi titular na Copa Ouro, né? Na, que o México foi, foi campeão. O Botafogo viu isso como uma oportunidade de mercado. Não é que o Botafogo está atrás de um. De outro, né? De outro lateral direito. Foi uma oportunidade de mercado. O Botafogo fez a proposta o pro Ajax. 25 anos, né? fez, a, fez a proposta pra ele, pro Ajax. Ele já acertou salário, já acertou tudo. O problema é o Ajax. Porque qual é a posição da Ajax? A janela europeia, diferente do Brasil, fecha só no dia 31 de, de agosto. agosto. Então o Ajax acredita que não tá com pressa, né? Não tá com pressa. Acredita que é o titu... é um titular Pode ter da, por apostas melhores, é. Né? é um titular da seleção mexicana, é um jogador só de 25 anos, é, acabou de ser campeão da Copa Ouro, então assim, se não, se não sair agora no dia 2 de agosto, uhum. até dia 31 vai surgir é. uma proposta. Então o Ajax chegou pro Botafogo e falou: "Se você não não, não, não vai comprar, a gente não vai liberar. E o Ajax pediu 4 milhões de euros, uhum. que é 21 milhões de reais. O Botafogo não vai, não vai dar esse dinheiro todo, porque o Botafogo acabou de fazer um investimento no Matheus Ponte. Claro. Então, o Jorge Santos está muito difícil por causa disso. Botafogo... E aí, não é uma coisa, ah, se, não, se eu não conseguir
1: o Santos, eu preciso é... de outro lateral direito. Não. não.
2: O Santos foi uma oportunidade que surgiu uma oportunidade que o Botafogo mapeou. Porque estava fora dos planos do Ajax, mas está muito difícil a situação do, do Jorge Santos por causa disso. E aí, agora, uma, um nome aqui que a gente vai soltar na live. É, a Jéssica tá até batendo a nota, a gente mandou aqui urgente. E aí, galera. Que a gente tá. Cara, a gente fica aqui no celular até peço desculpa, mas porque <risos> essas últimas. <risos> esses, esses dias agora vão ser agitados. Sérgio. É, não, então você viu que ele fez o teaser, é, né? É, é, não, peço, tá desculpa. todo mundo da live esperando foi, o Luciano. Foi, foi João Kleber, é. esse pediu de desculpa. Fala. Eu, <risos> É, Ela... João Pedro, do Fenerbahçe Atacante do Fenerbahçe Fenerbahçe, é assim que se fala pro... para, se para, para, em <risos> português
1: é Fenerbahçe Meu
2: Fenerbahçe, time não é. <risos> tô brincando É o, um dos maiores ídolos da história do Cagliari Até se, se naturalizou italiano Tem um jogo pela seleção da Itália Aquele fatídico jogo da Itália Que perde pra Macedônia uhum. No playoff da Copa do Mundo Ele entra naquele jogo Então é um jogador de já foi jogador de seleção italiana, é um dos maiores ídolos da história do Cagliari, se eu não me engano, é um, é, se eu não me engano, é um dos cinco maiores artilheiros da história do Cagliari. Atacante, assim, rota é um Atacante. Dos, atacante, de atacante. Não é, o Cagliari não é um dos grandes clubes da Itália, mas é, na época do João Pedro era Sempre estava na primeira divisão Há tá quantos anos ele? 31
1: Tem 31 Abri anos. aqui, não sabia de cabeça não
2: Tem 31 anos o João Pedro As negociações com ele estão caminhando bem Estão avançadas E a situação é mais ou menos igual do Jorge e Santos E você imagina
1: que ele seja o reserva do Tiquinho
2: Ele está vindo O Botafogo imagina ele como reserva do Tiquinho e do Eduardo
1: por podendo
3: quê?
2: fazer
1: as duas posições. Porque ele consegue da estatura
3: fazer... dele aí? da estatura dele aí,
2: Luciano?
3: 1,84. É. Eu toda a ficha aqui.
1: <risos> é. Olha, e, e meteu 19
0: tudo, gols na lá. Série A. Meteu 19 <risos> gols na Série A em 2020. 16 gols na Série A em 2021. Então, São números impressionantes. No ele, ele, São números bons ah, recentes, né? Ele é entrou
2: isso, na sabe? seleção da é Série recente. A nessa temporada aí. Ele salvou o Kaleri do rebaixamento, e esse Kaleri era muito ruim. Uhum. Eu tô falando isso. Eu vi fico... o jogo, é? Né, calma, 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 calma. Deixa, deixa eu explicar. <risos> a gente tá com esse nome do João ele Pedro. É assim Cali, te vive, é é, não, a gente na Kalari TV vive todos os jogos. O Sérgio tá... é torcedor do Kaler. Né? A gente tá, gente tá com esse nome, nome. Do, do João Pedro tem alguns dias. Só que assim, tem todo um negócio que a fonte pede pra não soltar, pra não perder. Enfim, a gente sabe que, que é complicado. Eu, eu não gosto disso de segurar nome. Só que às vezes a gente tem que segurar por causa da fonte, acontece. Eu não gosto. Então a gente tá com esse nome do João Pedro há alguns dias e eu já tô. Já já estava estudando o João Pedro. Esse time do Kaler era ruim. Já assinou a Kaler, TV teve tudo. Era ruim demais. <risos> e eu já, já dei. Eu já vi todos os <risos> vídeos de skill do João Pedro. Eu já vi estudado. <risos> o que é torcida do Botafogo? Vai ver a partir de hoje? Você já viu nos Já últimos vi dias. todos os
3: vídeos do, do João Pedro de <risos> Imagina ele. Se ele fez com esse time do Kaler,
2: imagina ele com o Vitor Sá e Cegovinha é, ali. já vi. Então assim, o Botafogo, é, ele do meio pra frente faz todas as posições. Meio, ataque, centro, centroavante, ponta direita, ponta esquerda. Ponta direita e ponta esquerda, diria que ele jogaria, joga improvisado. Ele é mais para meia e para pra... pra Pode fazer do tiquinho do Eduardo. Pode fazer do tiquinho do Eduardo. Ele no cara, ele, ele era uma espécie de segundo atacante. Então ele pode fazer... Jogava tipo, atrás do centroavante? Jogava atrás do centroavante. O cara ele jogava com, uhum. com dois atacantes. Era um, era um atacante centroavantão, altão. Ele era um ponta de lança. E o João Pedro, o, o ponta de lança. As negociações com ele estão caminhando bem. Já acertou o salário. Só que diferentemente do Jorge Sanches, o Fenerbahçe não conta com ele. E assim, ele não foi sequer inscrito na Conference League. O Fenerbahçe está na Conference League. Uhum. Sequer foi inscrito. Sequer tá jogando amistoso de pré-temporada. Mas ele viria sem custos? Viria por empréstimo, empréstimo sem custo com opção de compra.
1: E você falou três jogadores, né? Três ponte... jogadores. Ponte, sem contar o ponte. É, sem
2: contar o ponte. Vamos o lá. Jorge Santos a, tá... a gente tá descartando, uhum. porque, enfim... Tá difícil essa é, a liberação. O, o outro jogador, eu tô, tô tentando aqui desenrolar para poder falar os nomes, mas o, o outro jogador é um zagueiro. Enfim, é um zagueiro. O Botafogo tentou o Mina, o Mina, uhum. Mina não vem O Fabrício Romano até deu que o Cagliari tá, tá tentando o Mina, mas, enfim, o que a gente tem é que o Mina tá fechando com o time saudita. Enfim, Mina não vem. Uhum. O outro zagueiro tá livre no mercado. É um zagueiro que tem uma jogou muito tempo na Itália. Enfim. É brasileiro ou estrangeiro? É estrangeiro, hum. é estrangeiro vamos, vamos brincar de Dora Aventureira aqui Ih, meus filhos adoram é. Enfim, Você e... vai dizer o nome?
1: Ou não? Você não, conseguiu a liberação é,
2: é, pro nome? É o nome? próximo um bloco tá, Vamos fazer o João Kleber aqui <risos> Aí, enfim. Tem a nacionalidade? não aí, se eu falar é nacionalidade, que... fica muito fácil. <risos> que o
3: nosso diretor, como é que tá a
2: audiência? Né? Sul-americano ou europeu? Sul Isso tá pra falar. Tá pra falar. Se eu falar, fica muito fácil. O jogador que jogou muito não, tempo. Tem, na... que uma a uma vitária, dica, tem que dar uma dica. Tem que dar uma dica pra gente. Sul-americano ou eu... europeu? Eu o torcedor vai matar a última última gente? Dica. É. Última dica, Nenhum, é. dos Nenhum dos
1: dois. Nenhum dos dois? Não, dos é, dois. É, não é o quê? Nenhum dos dois. Agora foi bom. O quê? Nenhum dos dois o quê? Não é nem sul-americano nem europeu. Aí, agora olha agora é Rapaz. É.
3: rapaz
1: agora botou... é o scout do
2: Botafogo. É isso. É o scout do Botafogo. É, uma, do é, um, é um africano? É um africano é que eu tô sem.
1: É. Ah, o, o melhor zagueiro da série A foi o
2: Kim, sul-coreano. Na última série A. Aqui, não, foi pro Pé de Bonito. Eu sei que não é ele, porque <risos> ele foi pro Pé de Bonito. não mas não, não pesquisa não. não, pesquisa, não. <risos> e aí tá chegando um, um goleiro também, porque o Botafogo sabe que, que o Lucas Perry sai ano que vem. É muito difícil segurar o Lucas Perry. E tá chegando um goleiro para já começar esse plano a médio prazo pra ser o substituto do Lucas Perry, ou, numa num, num, segunda opção, ser o reserva imediato do gatito no ano que vem. É um goleiro jovem, brasileiro. Gatito na Libertadores. É. Então, é um goleiro jovem, tem, se eu não me engano, 21, 22 anos. Tu
1: vai, tu vai dizer o nome. É. tu vai dizer o nome.
2: Pô, cara. Complicado, cara.
1: É. Ele olha o celular. Fica quem aí, tá... fica, quem aí, tá... quem tá fica aí, que o Luciano podcast, vai tirar o nome dele. Pra quem tá ouvindo o podcast, ele olha o celular uh -huh. em busca de autorização enquanto eu pressiono ele aqui em busca desse nome. Mas vamos fazer um, um, um resumo, Sérgio, do que você falou. Matheus Pote, tudo certo, só falta anunciar. Sanches, quase... posso descartar o Sanches? Sérgio? O quê? Posso descartar? Vou fazer um resumo do que você falou enquanto você busca autorização. Posso descartar o Sanches? Estou resumindo o que você falou.
3: Até que você não o... consegue desenrolar isso aí no final, não?
2: Não, tô tentando.
1: É. João Pedro, um, um zagueiro que não é. João Pedro nem, centroavante é, o atacante para jogar na reserva do Tiquinho ou do Eduardo. Um zagueiro que não é nem sul-americano, nem europeu e jogou muito tempo na Itália. <risos> e um goleiro jovem brasileiro de 21 anos, é isso? É, 21, 22 anos, por aí. 21, 22 anos.
3: Esse zagueiro, ele tá sem contrato? Tá, tá sem... Ah, eu já falei... Depp, vamos,
1: enquanto ele busca autorização, Depp, o que, que você acha das informações que o Sérgio trouxe aqui? Você que estava tranquilão, fica mais ansioso ou tá tudo certo até o fim dessa janela?
0: Hum. Não, eu tô tranquilo, cara. E vou te falar, mesmo que... É óbvio, é, a gente precisa de zagueiro com a saída do Segovia e precisa também de lateral com a saída do Rafael. Mas tirando essas posições, né, se não viesse mais ninguém, eu também tava, ficaria tranquilo, porque é, acho que o maior reforço foi conseguir manter os principais jogadores. Há muito tempo que a gente não via o Botafogo né, conseguir ter força né, para segurar os atletas que estão se destacando. E a gente sabe que né, eles receberam propostas, proposta, propostas vantajosas, milionárias, né, do futebol árabe. Né? E ainda assim, ninguém cogitou deixar o Botafogo nesse momento. Então, acho que esse foi o grande reforço agora. Me empolgo bastante, né? Com o João Pedro, pelos números, não conheço, né? uhum. não, não assino a Calha TV como o Serginho Santana, Sérgio também não, ele tá mas, certo assim, também não. Se você ver o Júnior, o cara meter 19 gols na, na, na Série A italiana, pô, o cara é do ramo, né? Pelo amor de Deus, com 31 anos, então acho que ainda tem muita linha para queimar. Como o Portela falou. São números recentes, né? 19 em 2020 e 16 em 2021. Então, me empolga, né? porque acho que o Botafogo precisava ali de uma reserva para o Tiquinho, sabendo que ele pode fazer, a do Eduardo também é, é, é muito bom para a gente. E goleiro, né? A gente fica um pouco triste, mas ainda tem esperança que o PR continue no Botafogo por bastante tempo. Mas vamos lá, confio também no Alessandro. Galera na rede aqui, ele falou que o PR
3: vai sair. já, O PR vai sair, já maneira mais vai sair. Gente, se o PR for campeão brasileiro, tá ótimo. Tá ótimo. O negócio é ficar até o final da temporada. Até pro cara. Todo mundo, Bruno Lógico. Lógico. Não, faz parte, desde que seja reposto, né? É
1: isso. Então, pessoal, fiquem de olho nos. É ponto globo barra é, hoje ponto Botafogo hoje vai o, ter novidade o João Pedro a gente acabou de publicar, Botafogo avança pela contratação do atacante João Pedro, já está lá no ar, e a gente vai publicar o que, o que avançar, o que não avançar Ficaremos de olho. Sérgio Santana, Jéssica Maldonado e Giba Pérez trabalhando muito. Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Obrigado, gente. Desculpa estar olhando para baixo, tá? E
1: vamos voltar quinta-feira. Tem jogo contra o Guarani na quarta, nem falamos disso, mas tem jogo contra o Guarani na quarta, sete da noite. Voltaremos aqui para falar dessa partida e do fim da janela, a gente faz um balanço de janela. Dep, obrigado mais uma vez pela presença e até quinta. Valeu, obrigado. Grande abraço para todo mundo. Portela, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu Luciano, Serjão Depe, abraço, boa semana pra gente galera.
1: Na quinta-feira Rafa Barros volta à apresentação de depois de merecidas férias torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço
0: Partiu louco, Abreu, bateu Gol Sabe de quem?